0: 各位听众朋友，大家好！啊、呃，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心的小凡，欢迎参加我们今天的读书、追剧、看见创伤、疗愈创伤系列的 Podcast 节目。很开心邀请到郑婕妤，啊、呃，婕妤是我们共同认识朋友当中相当出彩的一位。今天打了一个照 面， 觉得很开心。那首先问声 好， 杰宇你 好，
1: 谢谢谢谢小凡的邀 请， 很高兴有机会来这个节目。
0: 嗯，婕妤呢，我就简短的介绍一下，他其实呢，最初是我们的同行，然后他是台北大学社会工作研究所的硕士，之后呢，他去啊、呃、中国的北京，在清华大学的公共管理学院拿到了博士，啊、呃，那在这之后呢，他一直从事各方面的啊、呃、这个教练啊、引导师的工作。那同时呢，也成立了一个重要的协会啊，就是台湾非营利组织领导力发展协会。那对于我们在呃非营利组织工作的大家哦，应该说是一个很好的领导力这方面提升的一个组织啊、哦。那我也非常非常的认同。所以今天呢，跟杰宇要要来谈一本我们共同都喜欢的书。这本书的书名叫做《你发生过什么事》。他的作者是美国的一位儿童精神科的医师啊，然后也是神经学的专家啊。他的名字叫布鲁斯·佩里，也就是 Dr. Bruce Perry。那他的另外一位作者呢，可能大家都耳熟能详，就是美国很有名的一位那个谈话性节目的主持人，而且也是监制。他的名字叫做欧普拉，啊，也就是温弗瑞 （Oprah Winfrey）。这样子的一个组合，可能对大家来讲很新鲜啊。那为什么会有这本书的诞生呢？其实是从一次的对谈开始啊，所以我也很好奇，呃、啊，杰瑜是怎么开始想要读这本书的，或者是什么样的机缘哈，让你把它读完？然后是一口气读完了吗？还是呃，还是像教科书一样要慢慢的读
1: ？嗯嗯，我先回答简单的问题，是一口气读完了第一遍。好，然后当然后面就是反复的在读，到现在也还在读。那先说为什么我会遇到这本书，跟我为什么这么喜欢这本书。就刚刚大家有可能有听到，就是小凡稍微介绍了一下我的背景。我其实刚刚在听小凡介绍的时候，我心里觉得有一个有趣的点，就是小凡说，呃，本来是我们社工的同行。我我心里其实一直觉得我没有离开过社工，就即便可能我们传统的同行都觉得我已经离开社工界很遥远了。但就当然对我来说，不管是什么身份，比如督导的身份、教练的身份啊，或者是引导师的身份等等，我都觉得它其实是运用我们社会工作的一些方法跟精神，只是在不同的地方转换成不同的形式。那这本书呢，刚刚小凡介绍到，它其实是这个跟脑神经科学非常有关。我自己在过去曾经有一段工作经验，其实是在精神科。所以其实跟医疗是有相关的，但是我一直非常关注就是人的身跟心交错之间的关系。当然，我们社工做了非常多跟这个心理的复原力等等有关的工作，但事实上我一直觉得身跟心分不开。如果我们只关心心理部分，但是却没有加入生理的，一起合并来看的话，就是我总觉得缺了一点什么。那当然，我现在的工作呢，刚好小凡也提到，就是我们有一个领导力的协会，它其实是 coaching 教练这个工作主要的议题就是领导力发展。那我对领导力的定义是，我认为一个有领导力的人是有能力活成自己想要活成的样子。最早我其实就是从很多的主管，他很想要当一个好的主管，但又觉得很难。就是他明明都这样说了、这样做了，为什么同事好像就是不领情？好，或者是他做了，结果他变成一个自己很讨厌的人。总之，诸如此类，那他就很想知道到底发生了什么事。我也经历过这个过程，我也很想知道人到底发生什么事会变成这样。所以，这是为什么我用领导力作为我的主要工作。那在这个工作当中，我就会发现，在同样的位置上，但是每个人有很大的差异。那领导力的发展，它就跟你的成熟度还有你的敏感度很有关系。所以我其实是一直非常在关注人的心智成熟度是怎么发展的，人的敏感度是怎么培养的。那么，因此这本书首先它是两个非常跨界的人的对谈。那因为教练的工作就是对话，所有对话类的书我一定会优先来看。我对对话是。是我的工作，也是我的兴趣。第二个，当然 ，Oprah， 我想大家不用说，大家都非常知道他的知名度。但另外一位，这个 d t l e Perry， 如果不在这个行业内，就可能不是很了解。我初步也不是太了解，但是我就想，他必然有一些精彩的地方，所以才会变成这本书。好，所以我就买了。我买了之后，就很快的看了。看完之后呢，我还记得我那个时候就做了一个看到好书会有的冲动的动作，就是我马上发。email 给所有我觉得非常适合看这本书的朋友，可能几百个吧。我就跟他们说，如果你今年只要看一本书的话，你一定要看这本书。好，所以这是我那时候在看这本书的时候，它引起了我这样子的兴奋。
0: 那我想我在读这本书的时候，同样有这个心情。但是我最开始也是一个目的性的要读这本书。这个 Dr. Bruce Perry 其实是一个很标杆性的人物，他的那个对于神经序列啊这方面的一些说明，呃，其实对我们去理解那个人的行为跟他的大脑发育啊这个阶段或者是过程。当中的关联性其实帮助很大，所以呢，当初呢我去看的时候，呃，我对 Perry 是有了解的，然后当然对于那个 Oprah 的话，就是因为他的一个女性主义或者是一个他对于儿童的一个关照啊、哦，那一直是就是很很让我感动的人，就是非常非常敬佩的。那同样的，我我也有那种感觉，就是他很好读，呃，好读的原因是因为他就是一个对话。的方式，然后更多的是穿插了两个人的经历。那我觉得他很好的就把人生啊，或者是这个生命历程跟这个所谓的学历啊，或者是一个态度，把它结合在一起。啊，所以我我听到的话，我自己是很有那个就是心有戚戚焉的感觉啦。那呃，我我到现在呢，对于这本书，我现在也很很想说，诶，透过我们今天的对谈，来看看呃里面我们到底看到了哪些啊？首先好奇的应该是说，结玉目前在从事的比较是在领导力这方面的工作，那你看到的应该会是方方面面的。呃，人的这个样态嘛，啊、哦，那所以我也想说，呃，问问杰宇，这个之前对于这方面的观察，跟读了这本书之后，有没有一些不同的想法或者是启发
1: ？嗯，因为我现在大部分的时间都在接触领导者，实际的工作中当然是以担任可能督导、主管，哦，或者就是老板、CEO 等等的。那我就发现，为什么每个人在一个需要带领别人的这个位置上的时候，会展现出这么多不同的面貌？那当然，从我们过往的，包含我们学社会工作跟我们心理学的训练，会知道，其实这跟权威经验是非常有关系的。权威经验，也就是你从小怎么跟你的权威互动。那么，我们小时候的权威非常容易理解，首先一定是我们的父母，再来可能是我们的师长。当然，还包含了也许家族里的其他的亲戚等等，也就是这个跟权威互动的经验，它其实形成了我们现在怎么跟我们的主管互动的经验的基本模式。我们这样说，当然我们人是会改变的，但是我们会有一个基本模式。我就发现，为什么有一些人他的成长的速度相对是快的？为什么有一些我的服务对象，他真的花了非常非常久的时间？但是非常非常的缓慢，我就一直在试图找这中间的差异可能是什么。当然，我们撇除了每个人都有他自己学习的方式、学习的风格我。我我看到这本书的时候，我觉得有一个解开我疑惑的点，就是关于这本书非常清楚的解释了大脑的运作逻辑。那么他就在谈的是，当我们接受了所有的讯息，比如我现在已经是一个四五十岁的成人，而我。遇到了一个权威人士，我怎么解读这个权威人士？我是不是仍然用我小时候对权威人士的分类概念在解读这个权威人士？还是呢？我在这个成长的历程当中，我有一直在微调我的那个模式，以至于我现在看到某些权威人士的时候，我已经不会再用最初的，如果我们称为那个叫一点零版本好了。因为我从小有个 1.0 版本，我有没有 2.0 版本、4 0版本、5 0版本，好让我现在跟权威人士的互动得到一个更符合现在想要的结果。我后来发现是这个，我叫做版本更新。嗯哼，每个人的版本更新的速度不太一样，内容不太一样。我觉得这个版本更新的状态非常影响它变化跟成长。所以我觉得这是我在看这本书关于大脑的运作的时候，给了我一个很重要的启发
0: 。那随着这样子的启发、哦、在你的这个 coaching 的啊、呃、方式或者你的这个风格里面，你会不会随着不同的人啊、哦，然后你理解了他这个这些阴影的模式，因为他大脑发育发展的历程不一样啊、哦，当中发生了很多事，哎，所以影响了他现在的状态。那有没有思考说你要如何去因应这样的一种呃脉络，好来做你的这些引导
1: ？嗯，我觉得讲到这里，我刚好可以稍微说一下，因为不知道听的朋友里面多少人对 coaching 是熟悉的。我通常会把它跟我们可能比较熟的心理智商来做一个对照，因为这样大家就比较容易理解。嗯、心理智商对于过去的探讨相对是多的，但是 coaching 呢，它比较在谈的是未来的目标。然而，我现在有一个很好的时机点，可以去探索多一点的过去，是因为在前往目标的过程会遇到阻碍，而通常那个阻碍，它就跟你过去的这个基本模式是有关系的。那么，这个基本的模式是怎么在更新的？你有 update 吗？你是怎么 update 的？那你 update 之后的版本到底跟原来的版本有什么不一样 ？update 之后的版本是？更有助于你的生活、工作更加的顺利、幸福，还是其实 update 之后的版本反而让你更退缩？就是去检视这个 update 的历程，它现在会变成我在授群工作里面蛮重要的一个点。
0: 可能稍微啊、呃、做一点解释啊、哦，应该是讲就是说，在这本书里面他有说哈、啊，就是说呃理解啊一个人他的心理压力或者是早年的创伤啊，那这里的创伤呢很可能是啊、呃、这个童年时期发生的一些啊、呃、可能比较大的压力事件啊。那举一些例子，那那个时候的说法可能会是，哎、呃、孩子经历过啊、呃、虐待啊，或者是他经历过。呃，疏忽，或者是家庭发生一些重大的变化，然后啊，这个照顾者的这个亲职的能力会变得比较差，所以呢，在那个情境之下的孩子，他们的大脑会受到一些影响。那也因为这些影响，所以他那个大脑的发展这个进程，就跟其他没有这些经历的孩子来说，就会有一些不一样。啊，所以。在这本书里面有很强调这些啊、哦，也就是说，如果你可以去看清楚过去发生了什么事情的话，就可以呃了解它是如何塑造我们现在的这个这个状态跟模样哈、哦。可能就是要知道为什么你在更新的过程里面可能很缓慢，或者是你觉得这个障碍很大这样子。那我也好奇说，如果要做到这一步，就是去理解的话，那人首先要觉察嘛？哦，那你是怎么样去帮助他们看见的
1: ？呃，我想要在这边先先再多说一点关于这个创伤。我想要说的是，其实我们在探讨创伤这件事情，并不是要去追溯谁造成了我的创伤、呃。严重一点讲报复好了，好，或者是我就,就是有一些怨恨。等等的，我觉得比较不是从这个角度，它比较是一个自我了解，就是我为什么遇到这件事情会特别不舒服。我觉得它是一个非常重要的自我了解的途径。同时，因为我愿意用这个角度，我曾经发生过什么事来了解自己，因而我也更愿意用这个角度去了解别人，他到底发生过什么事。我觉得在创伤知情的这个角度里面，这是非常重要的。我们其实是用在探索自己，跟理解他人。但我想要说的就是，情绪就是我们觉察自己最好的入口。我举一个我自己的例子，很简单的例子。我前一阵子呢，我老婆就买了一个新的牌子的卫生纸。那我当然也不会去问说为什么要买这个牌子吗？她买了我就用。但是我一抽那个卫生纸的时候，我发现它是有味道的，就是现在卫生纸有各种的什么香味啊，味<笑>对，各种。那我一闻到那个味道，我就有一种不舒服的感觉。当然，我觉得我们在这个领域，然后长期的在练习自我觉察，我就感觉得到我的大脑快速的在搜寻这个不舒服的感觉是哪来的？为什么我只是闻到了一个卫生纸的味道，我就这么不舒服呢？是好，然后大概半个小时左右。我就搜到了，就是这个卫生纸是非常老牌的卫生纸，嗯，所以小时候呢，我被打的时候擦眼泪都是这个卫生纸，嗯，所以我闻到这个味道，我马上就不舒服。那我想要说这个的意思是说，如果大家其实愿意从这个角度来理解自己，你在生活当中有各种感受的时候，就是你去理解自己曾经发生过什么事，非常好的一个入口。就是这个是回到刚刚谈说怎么去自我觉察那个入口。那在我的工作当中，其实帮助人发现自己的模式，它本来就是我工作中核心的一部分。那怎么去看见自己的模式呢？我的呃，不管是工作坊或什么里面，我很常带大家会看自己的小时候的。我会请他去回顾十二岁以前的，你觉得很重大，而且你认为那个重大是对今天的你有影响的。那是什么？其实每个人都说得出来。非常多的朋友是在这个过程中，他突然说：“哎、欸，真的，原来我现在会这么坚持，原来是跟那时候的那件事情有关。原来我现在担心很多，焦虑很大，是跟我们家那个时候的生活状态有关。”他不见得有受到任何的疏忽，他也没有受到任何的虐待，但是人在情境里面。就是会受到影响，所以我觉得这个其实是我们每个人都可以用这个角度觉察自己。像 Oprah 在书里面有一个很经典的例子，就是关于听到那个很像铃声、嗯，好，然后他就直接在家里都没办法睡觉，他只好去住饭店。当然我，我我欢迎就各位读友有兴趣去详读那个故事。那我想要说的是，这个连结的童年的那个经验。也不是受到虐待啊，那个经验是一个反而是受保护的经验，但是它仍然对你造成了影响。所以，其实我们今天的我，不管你长到几岁，你会对什么样的人、什么样的环境有特别敏感的反应，它必然跟你过去发生过什么事情是有关
0: 的，只是
1: 你愿不愿意回过头去看看它。
0: 这样子的一个连接哈，这些觉察出来以后，你有没有注意到有些人的反应是呃，是怎么样的？有没有一些人其实是惊恐的、嗯？还是有一些人是哈哈，我总算知道了，嗯、是愉悦的，是开心的？这个对于他们之后去做这样子的理解，他们会不会有帮助？其实确实各种反应都有，恍然大悟的比例是多的。我举
1: 一个简单的例子，就是就有一个主管。他是单亲家庭的孩子，母亲比较早过世了。那亲戚是非常照顾他的，让他受很好的教育，也让他住在很好的环境里面。但他就又有一种，我一定要让自己看起来很好，我我也不能辜负亲戚对我这么好，所以他就是会想尽办法的。当然，他就一路也非常顺遂，读到非常好的学校，来到了非常好的公司，很快的升迁到了一个很好的位置。但是他所有的同事对他的领导风格就一直觉得有一种。高压的感觉，所以在我们这个发现模式的过程当中，他谈到了，就是他发现是因为他从小就认为，任何事情只要我想办法，我一定可以做得到，而且我必须要做得到。所以，譬如以这样的例子，当他还没有觉察的时候，他在会议上，当有同事报告哦，这个专案进度什么什么遇到了什么问题，他就会说想办法，怎么会想不到办法呢？一定有办法。那他的同事就挫折感很大，他同事就会觉得说：“啊、哦，我们就真的已经试到，实在是没有办法。”他就说：“不可能，没有什么事情是没有办法的。”那像这样的一个模式，当然在没有这个觉察的过程之前，他可能会形成同事们之间的一些气氛的紧张，或者他在带领团队的时候会遇到大家的一些抵抗。但是，当我们有机会坐下来，因为不是只有他分享，是每一个人都分享。所以他的同事就理解了，其实他同事更理解，他同事啊哈，他同事说：“哦，原来你是这样长大的，难怪。”那有跟他比较熟的同事，也就直接在现场说：“难怪你会那么急车。”嗯，我觉得这就是一个互相理解。那对他而言，他也觉得他好像隐隐约约一直知道可能有关系，但是没有时间空间好好的可以沉淀下来整理过。而刚好在这样的一个机会里，他整理了，所以他最后的时候，他的这个 learning， 他就说：“好，我今天的学习就是我必须要适时的 hold 住，我不能让这个模式来主导我，而我自己却没有发现。”那每个人当然有有少数的朋友，他会因为发现了之后觉得很难过，就是他没有想到原来他过去的某些经验使得他现在受到了很大的影响。而、呃、那个影响是他可能一直没有想清楚的，但透过这个过程，他发现了，就心情可能会刚开始比较郁闷一点。那这个时候，我就会让他知道说，也许过去在这个觉察的 timing 一直还没有到，但是现在的你有这个足够的能力发现这件事了。我说，当然，那发现了之后，下一步你想做什么？这完全是你的选择。你还是可以回到你过去就是这样生活。你也可以选择，你要不要往前一步？这个都是你可以选择的事情。也就是我们，我看到的是，我们每一个人对于我今天为什么会长成这样，嗯，而当我恍然大悟的时候，不管那里面有喜悦还是有眼泪，你都会觉得我更明白了。而那份明白呢，就会让我在后面接下来走的路上，我的觉醒的状况更多一点。我觉得整体而言都是正向的
0: 。是，但是我也很好奇哦，因为刚才你说那个啊、呃，你不喜欢那个卫生纸的味道，你们家是不是还在用那个卫生纸，还是你就直接把它换掉<笑> ？OK，
1: 因为我们家的沟通是可以直接讲的，我就跟我老婆说，这卫生纸唤起了我一个不好的回忆。嗯，好，然后我就把这个回忆有表达给她听。她说：“哦，原来是这样。”她说：“那我就先全部拿去用好了。”我说：“好，我自己再去买那个比较没有味道的卫生纸。”
0: 为什么会追问这一句呢？就是你可能成了一个成,成年人了，然后你可以有一个好的环境，可以跟对方沟通，跟你的伴侣沟,沟通，于是可能会达到一个你比较期待的效果那在我们的工作里，我我们作为一个助人专业的这个工作者的话，就常常会碰到的是，也许我们的服务对象，也许他是小孩或者他是未成年人，那其实有一个劣势，就是他的这个权利不对等。所以就是说，当他的这些行为状态是不被接受的时候，甚至他都没有这个空间去啊、呃、理解为什么会是这样啊、哦。所以我们其实有时候会有这样的一个困扰，就是我们会发现。说要跟他的家长或者主要照顾者沟通这件事，有时候有很大的阻碍。多数的这个家长可能会希望，呃，这些行为就能够消失掉，然后就是可以把那个好小孩变回来，过往的这些不好的事情都可以过去。但事实上就不会这么快，然后也不是在这个沟通的当中会很顺畅，因为呃，这个家长本身的情绪会被激激发出来。啊，那这个时候呢，那个重点就会变成啊，问题都在，譬如说都在孩子，嗯，然、啊、后但是事实上，如果我们从旁边看，就其实是跟他这个童年的这些经验是有关的。哦、啊，那也像杰宇讲的，没有要再去回溯是谁做了什么事情，但是对于那个，譬如说小时候被打这件事，到底我们怎么去理解它？然后现在我们这件事情对于我们来说，怎么影响我们看自己跟看世界？啊，这这点我觉得也是。我一直觉得不容易做的一件事，那我不晓得节育有没有什么好的方法可以帮助成人或者是帮助孩子理解这件事。嗯
1: ，刚小凡在说的时候呢，我就想到，当然在我现在服务的对象里面，大部分是成人，都是有孩子的成人，比例是高的。嗯，好，所以我觉得这里面就有两个事情，第一个事情当然就是，嗯，这些在各行各业可能事业都还不错的成人们。他们真正有时候最最难启齿，但是最重要的就是家里面的事情，就是譬如您刚,刚提到的一些跟亲子关系有关的事情，这是一个。所以通常我的做法，我可能会引导他去发现他的小时候如何。我其实觉得，在尤其我们的服务对象父母跟青少年或小孩之间，其实是要让父母去想起他的小时候，他自己的小时候跟现在的关系。那也许他就更容易理解为什么我们会这么在意的是现在这个小孩，但是他可能不能言说的各种行为，其实是跟他的小时候是有关系的。那在这里，我想要我想要念一小小段话，然后呢，可以让我们的听众去感觉一下，你有没有曾经处于这种状态下，就是你会觉得你在某个环境里。你随时都在注意旁边到底在发生一些什么事，啊、呃？有没有人会看你？有没有人会说你？有没有人会笑你？然后你随时都在准备着，万一有人看你，万一有人说你，万一有人要对你怎么样的时候，随时都在准备要迎接那一刻。我不知道大家有没有想到什么小，小伙有想到什么吗？你曾经在这样的环境中吗？
0: 嗯， 我觉得 啊， 这个这个这是一个很奇妙的问 题， 因为我在人生的不同阶 段， 可能对这这一段话有不同的反应。那我不晓我是不是已经到了一个那个自己觉得不欲举的那种状 态， 就会觉得。哎，我不是那么在乎了，但是我却很清楚的记得小时候有多么的在乎。啊，我记得那个时候青少年的时候，我曾经不出门，就是因为那时候妈妈说一定要穿丝袜，然后呢，那时候的丝袜还有那种一定的要穿成什么样子才是把丝袜穿好。那我就自己默默在房间里面穿那个丝袜，然后怎么穿也穿不好。那那时候我想的就是，我已经不知道该怎么办了，因为我就是穿不好。然后我不晓得我妈妈会怎么样说，因为我就是穿不好，出去的话很丢人，所以我就找理由说我不舒服，我不要去。那这个简直是很荒谬的事嘛，哈！但是这个反应就是非常在乎，比如说妈妈觉得。我怎么样？好、啊，还有他给我的印象就是，那你出去的时候，别人是会看你的，譬如说你的丝袜有没有穿好，这个代表了什么什么这样。所以我，我我对于那个时候的记忆是很清楚的。对，但是今天你问我的话，我就会觉得说，哇，我总算解放了。好<笑>，但是我很很清楚的记得那个那个感受，就是随时在警觉哈、嗯嗯啊。那别人会有怎么样的反应？那我是不是符合他们的期待？是，哎。欸
1: 哇，你已经可以到了这种，就是情境对你的影响不太大了
0: 。我自己认为是，对,对，所以这这就是到
1: 了一个一个阶段吧。我们这么说，嗯，好。但我相信，我刚刚在念这个的时候，也许有一些听众像小凡一样，就会想起：哎，我的童年时期，我青少年时期，就是那个一直在注意别人到底怎么看我，别人现在有要对我怎样吗？嗯，那万一他要对我怎样的时候，那我要怎样呢？诸如此类。那我想要说这个的原因，就是因为这个情境它发生的次数，它绝对会跟我们的压力反应的敏感度成正比。如果经常的处在这类的环境里，你是常常需要绷紧神经，嗯，注意周遭的。嗯、这个就是适用我刚刚说，从家庭到学校到社团到职场，当然甚至也许在战争当中更不用说。那一个人在这种情境当中重复的越多次，时间越长，他的压力系统的反应就会越强烈。所以我刚刚为什么会说，其实从自身的压力情境来看，比如你刚刚提到我们的服务对象，父母都会希望小孩赶快把它矫正好，对吧？就是你赶快恢复。我觉得这个其实是我用一个比较粗鲁的比喻，我觉得这个很像把人当成手机啊。手机就是你直接按一个键，它就会回到原厂设定。嗯，你就希望你的小孩，然后经过社工的处理，经过心理师咨商几次，它就好像一个 reset 键一样，你就可以回到原厂设定，回到原来当年那个好好的样子。我我讲比较粗暴的话，我有时候在我上课场合我也会这样讲，这就是你没有把人当人看，你把人当手机当物品，你觉得按一个键。或者有一些什么补破洞的那个 update 流程，然后它就会被补好。所以帮助家长回到自己身上，你也把自己当人看，吧。看看你的小时候，看看你成长过程，甚至看看你现在的工作环境有什么让你紧张的事情。我觉得从家长的身上去工作，这个是我觉得我会做的事情。是。
0: 我觉得我们一来一回在这个成人跟这个儿童的世界里面，然来探讨。那我我也觉得，就是呃，常常我们听到的，就是成年人都会讲说，呃，他们的环境很现实、很实际啊，那所以他们必须要立即回应啊，因为没有就是不等人的，而且你的回应代表了你的表现，很多时候，所以。我我不免就会想到说，是不是有可能会有那种沟通不良的状态啊？因为我记得杰宇有讲过，就是有在这个组织里面的这些呃有关于沟通上面的问题，甚至是世代之间的沟通。哈，那我我就特别的的有兴趣。那你要不要多说一点？嗯 ，OK， 嗯
1: 、呃，你刚刚提到说那个沟通上是不是常常会有误差，一定有，而且我必须说现在是越来越多。这里面有一个 tricky， 就是说。我们都想要赶快解决问题，赶快解决问题的前提就是你的听力越好，你解决问题的速度就会越快。这个听力指的就是听的能力。重点是你因为没有在前面花那个听的时间，所以你就要花时间在后面收烂摊子。嗯，所以这是回到你时间到底要花在前面还是花在后面？嗯，其实你都会花到时间，但是通常时间花在前面。效果真的会非常好，嗯，那这就是选择。所以我有的时候就会问，就是不管是一对一的，或者是我的课程里的人，我是说你都一直告诉我没有时间沟通，没有时间沟通，因为我很忙嘛，节奏很快嘛。我说那你有没有花了很多时间在收烂摊子？他说我就是因为把时间都花在烂摊子上面，我才没有时间去沟通。我说错了，你这完全就是因果颠倒。你就是因为前面没有花时间去沟通，你才需要花很多时间收烂摊子。如果今天你的时间花在前面，你就不需要花那么多时间去收烂摊子了。好，但这里面有的时候它就会引发另外一个更深层的议题，也跟我们今天的这个你发生过什么事有关。其实是因为我发现很多主管很喜欢收烂摊子，他潜意识的喜欢，他嘴巴上不会说。为什么呢？为什么呢？因为当救火队很有成就感，嗯、当救火队有一种我帮得了你，我比较有办法，嗯、我比你强，这里没有我不行。好，当有了主管，他的成熟度够，我让他去看到这一点的时候，他就会说：“怎么会这样？我怎么会是一个这么喜欢救火的人？”嗯、我说也或许。以前你的生活里是不是很需要你拯救很多事情？你已经习惯当一个拯救者太久了。我说你想想看，你的生活当中什么时候在扮演拯救者这个角色？他说常常啊，我在班上都是救大家成绩的那个人。嗯。我说所以这不是很有成就感吗？这不是做起来大家都用仰慕的眼神看着你吗？你应该是很喜欢这种感觉吧。所以，当他意识到原来我有一个潜在的模式在影响我，所以让我很喜欢收烂摊子。我这前面就不会想要花时间好好沟通。这其实是一个非常隐晦的过程，但它就是一个会发生的事情。因为如果我前面沟通的够好，我后面就没有烂摊子要收。当我没有烂摊子要收的时候，我就不是救火队队长了。我就失去了拯救者的角色了。那我存在的意义是什么呢？有一些成熟度足够的主管是能看到这个点，因而进一步进入到我刚讲的那个模式 update 的过程。他可以开始放下那个拯救者，重新长出一个新的他的模式。但这个真的是蛮因人而异的，就每个人可以走到的深度要看他的 timing 来决定。嗯。
0: 所以这些应应的方式哈，真的是啊非常多种，每个人都不一样。像刚刚讲到的这个救火队队长啊，就很有成就感，因为他被需要，而就是把事情不好的变好啊。那呃，我其实也会想到另外一种人，刚好是那一种因因为害怕不够好，于是呢呃，希望能够讨好。啊， 也就是我要去做 的， 呃， 尽善尽 美， 或者是尽量达到别人的期 待， 这样子我才能够被接受。啊， 那我觉得在这本书里面 ，OPRA 就有讲他自己。啊，他是一个从小到到大都是优秀的人，好，不管不管在各个方面，但是他却没有一个觉得自己很优秀的这种感受。啊，那我觉得这个也是我们现在面对的很多的一些啊，不管是服务对象也好，自己身边亲近的人，他们很可能那个界限的部分都很不清楚。啊，所以我想，我还蛮想对这些议题啊，再多一些的讨论哈。或许我们也可以延伸一下啊，就是呃，这个知道了过往是什么以后，哈，那我们现在所出来的一些呃这些阴影的方式哈，即便他如果有这个。呃 ，update 了以后，那是不是我们就是可以就从此以后就，诶、欸，就就已经没有这些困扰了哈、哦？还是说有些时候我们还是会掉入那个模式里？那要呃，因为很多人都说创伤就要就要疗愈嘛，要好啊、哦。但是我我其实很挑战这句话，就是真的会好吗？就是要到要多好才是好啊、哦？那我想这个真的是我们还可以再多谈的地方。
1: 小凡刚刚提到讨好，我其实蛮有感觉的。当然，除了 Oprah 在书里面，他写了很多例子。我们身边很多人，包含我自己，在有很长的一段时间，也是处于这种讨好的状态。当然，每个人程度可能不太一样。我对于讨好的这个模式，我也有一个比较粗暴一点的说法，但是我自己觉得还蛮贴近的。就是我们为什么会成为一个讨好的人，是因为我们从小接受的都是有条件的爱。那为什么我常常说这很粗暴？是因为我有时候在各种场合讲这个话的时候，就是总是会有被白眼的时候。我印象非常深刻。我曾经在一个场合，有一个大学生，他听了我这样讲之后，他就站起来说：“不是说父母亲都是无条件的爱吗？”啊，我就说：“你现在已经成年了吗？”他说：“我已经成年了，我现在大四。”我说：“那你可以醒来了吗？”没有这件事情，没有无条件的爱这件事。他就说：“那为什么大家都说父母应该要无条件的爱？”我说：“对啊，大家都这样说，但你体验到的事实是这样吗？如果事实真的是这样，你为什么需要用很多的方法去换得你父母亲对你的关注、对你的赞赏等等呢？”但我也想在这里说一下，就是我现在在说这个，并不是在责怪父母亲的意思，我只是想要点出这是一个非常现实的问题。就是当孩子的表现不如预期的时候，那个预期是哪里来的？当然就是父母的预期。所以父母为什么会有奖罚？都跟你的预期是连在一起的。那什么原因孩子要按照你的预期活着，他才有资格、有条件得到比较好的对待呢？这就是有条件的爱啊。那我会觉得回到这个点。你其实不是说哦，那我是不是就要开始变成一个很大爱的父母，或者变成无条不是这个概念，而是你能不能承认这件事情？其实很多父母是没有办法承认这件事情的。有条件的爱，当然，我觉得除了父母跟子女的关系之外，亲密关系也是一样的，甚至朋友之间也有可能的。好，那我觉得，如果我们愿意先承认这件事情，然后我们来看这件事情对我们的关系造成了什么样的影响。好。那我先说一下那个大学 生， 后来我们在那个场次的交 流， 最后我是怎么 ending 的？ 因为他毕竟是一个公开的环境 嘛， 他其实就有点激 动， 他就觉得他好像从小到大都被骗 了， 好， 就是就是被教导的 嘛， 我们被教 导， 我就跟他 说， 我其实并没有要你回去就责怪你的父母 亲， 我说正因为你已经成年 了， 我现在想要请你想一想这件事 情， 再来。如果你真的非常渴望无条件的爱，我说我完全理解，我们每个人都渴望可以被无条件的爱。我说，那你可不可以先试试看，你无条件的爱你自己？如果你愿意从你自己身上来试试看，这才是成年人的做法。好，所以这其实是我关于讨好这个模式，我完全可以理解，我们的讨好，我自己的讨好一样，就是我们从小为了要生存。我知道这样做会得到欢心，会得到奖赏，会得到特别的关爱，因此我学会了各种讨好的方式。这是我们从小求生存的方式。啊，长大之后我们仍然用这个方式在求生存。啊，当然这个方式可能长大还是很有用。那我们这一集一直在核心谈的就是怎么去觉察自己的一些模式，到底是过去发生了什么事。其实很多时候，我也发现，啊、呃，有些朋友其实也不一定需要觉察。我要说的是这个原因，是因为他就一直用这个模式活着，他觉得也没什么不好。嗯，通常我们人会启动觉察，都是从痛苦开始的。如果你过去的模式用讨好求得更好的生存条件的这个模式已经不适用了，你才有可能开始觉察。如果你过去的模式还是一直很适用，那你就这样下去就好了，其实也没有关系。所以，这是我关于讨好这个模式我长期以来的一些想法。嗯
0: ，所以讨好的一个功能就是啊、呃，让对方接纳你、爱你。啊、哦，那如果是这样子的一个呃前提的话，那我们应该就是每个人都应该非常开心的去做这件事啊，因为因为好结果是好的嘛。也就是如果讲有一个奖惩制的话，就它就是直接相关，所以你你做的越多，你得到的回应就越多。但是好像听到杰宇讲的是，他也有可能会呃就不灵了，或者是他其实是失败的啊、哦。那为什么就是？讨好这件事会有可能会失败呢，或者为什么他其实对于我们就是有这样子一个行为的人会觉得其实他并没有得到他想要的呢
1: ？这是一个很棒的问题，马上让我想到了我曾经服务过的一个一个情况。先说，我觉得为什么？因为讨好它是一个供给跟需求吧，就是我为什么要提供讨好的样子给你呢？因为我知道你需要这个。我给了你需要的，你就会对我好，好，所以它是一个供需。但是，如果今天你遇到了一个没有这样需要的人呢？好，那我刚刚想到的例子是什么？就是我曾经有一个我的服务对象，他就是算是在呃中阶中层主管，他在工作中一直是老板非常得力的助手，然后就是使命必达好，老板交代什么，他就是完全的好可以做到。当然，老板也非常喜欢他。好，重点就是呢，后来老板被升官了，所以去了另外一个地方，就来了一个新的主管。然后他当然还是用他原来的方式，哈，就是跟新的主管培养关系啊，建立感情。然后主管交代什么，但是他后来就开始发现，他这个新的主管好像常常会对他有点不满意，这就让他开始有一点紧张。我们人总是这样的，当我过去的模式没有办法得到同样好的结果的时候，我们就开始紧张。然后他就。开始在想，他要怎么跟他的老板沟通。他的老板最常问他的一句话就是：“你的想法是什么？”然后他常常就会说一些他过去从前一个老板里面学到的一些经验啊、做法等等的。然后他那个老板就说：“我问的是你的想法是什么？你不要告诉我以前的老板怎么做的。你的想法是什么？”他常常被这样问他，其实很不舒服。然后后来有一天呢，他就讲了一个他的想法。然后他这个老板就跟他说：“虽然你这个想法跟我想的完全不一样，但是我终于听到你的想法了，我觉得这样蛮好的。”他其实蛮 shock 的。他跟我分享，他那一刻觉得很 shock， 是因为他没有想过跟老板的想法不一样，老板还觉得蛮好的。那对他来说是很重要的一次看见，他也看见了。所以过往他就是老板说什么，他就觉得对，是这样没错。那当然，确实前老板也分享了非常多好的经验智慧给他，所以他一直搭配的非常好。但是现在这个老板他并不需要你一直配合他，他想要看到你的自主性是什么，你的想法是什么，你的角度是什么。我要看到的是你你的想法是什么，所以他过往的这个讨好的顺从的模式没有办法发挥好的作用。那他就告诉我，他到现在当然每次要去提一些想法的时候，他还是会紧张。但是因为他知道他这个老板是不需要他顺从，他会直接说我想跟你不一样，我的想法是怎么样，他不需要去揣测这个老板，所以他正在适应这个新的模式，他同时也觉得这个新的模式好像也没什么不好
0: ，是，所以这个好像是一个哎讨、欸、好呃行为最后的一个应该是说好的结果吧，因为。这个老板听起来，这个后面的这个老板听起来是一个，呃，我我我认为是一个有领导力的人、嗯，也就是他在乎的不只是对方达成他所要的，而是看重这个这个员工他自己的这个想法或者他自己的潜力、嗯，或者他自己想要到哪里去。是的，哎，所以这个我我看到的是这样子的一个，我觉得是比较有远见的老板。哇，我觉得这个这个视角也很有意思、嗯，因为我们常常就一路着在攻击这个所谓讨好行为，讨好到底要讨好到什么什么阶段、哦？那那个界限一旦没有了、嗯，那就变成是一面倒的这个权力不对等啊。很多时候
1: ，嗯，
0: 关于这个一面倒的权力不对等
1: 啊，我有另外一个观察，我比较回到它是一个选择的角度，所谓选择的角度就是。其实我们人无时无刻都在做两害相权取其轻的选择。所以，如果我今天一面退让，好，假设你是我老板，然后呢，我就是一面退让，我百分之百的顺服讨好，我可能心里当然有很多的委屈或不舒服的情绪。然而，我透过这些不舒服的情绪的过程，但是我也换来了一些不错的 reward， 我的奖赏。所以我可能非常愿意继续的不舒服下去，两害相权取其轻。那我刚刚前面为什么会说，所以人都是要等到痛苦到一个程度的时候才会觉察，就是这个配合，我拿这个 reward， 我可能就这样可以相安无事啊，我的模式可以很好继续运作。但直到有一天，我发现哦，这个老板给我的嘉许、给我的赞赏、给我的任何东西，已经无法弥补我那个委屈或愤怒的程度的时候，我到那时候我才会觉察嘛。所以我觉得，其实有他号也没有关系。如果他现在很好用，你继续用他，是直到你快要受不了为
0: 止。所以这个是一个生存机制，但是也是一个，嗯、如果你在这个游刃有余的情境之下，它变成是你一个一个一个选择的话，那其实就是为这个选择负责任嘛。是，也就是说，你可能最后的那个得到的回应。盖刮承受，但是很可能可以预期的是，如果他并没有像我们想的那么好的时候，哎，你自然会有一个不同的选择。
1: 当然，尤其我们很多的服务对象里面，他最常会说的就是“我没办法，我没有选择”。但是我先说我的看法是，每个人一定都可以有选择，而所有的选择都有它对应要承担的代价。你愿不愿意承担那个代价？我觉得这个其实才是关键
0: 。如果这个部分你又对于你自己的这些选择，你可以做一个呃负责的态度的话，那别人可能也没有什么话可以说。但是，当我们开始有那个念头出来说我没有选择的时候，我看见的就会是变成说，那就会是痛苦了呀。想到这里，我就会想说，我们应该再往下应该要谈的是，那如果觉察了以后，它开始变成痛苦了，或者是接下来我们要怎么改变它，才可以让我们更好？那要好到什么程度？创伤真的可以疗愈吗？创伤真的是可以复原吗？哦，那这个就是我我想我们可以在接续探讨的这个第二个单元。那谢谢杰宇今天帮我们起了一个很好的头啊、哦，那我们也。期待在下一次我们可以来看，我们想要有一个怎么样的社会啊？让我们在觉察之后呢，可以有更好的一个未来，让我们自己觉得比较啊舒服。谢谢婕妤，也请我们的听众们下次再继续收听我们的第二个单元
1: 。好，谢谢小凡，谢谢大家，拜拜，拜拜。